0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode. Training ist wichtig. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst und auch keine neue Weisheit an unserem Horizont. Viele von uns gehen öfter in ein Fitnessstudio oder trainieren auch zu Hause. Wir wissen auch, dass wenn wir abnehmen wollen, wir auf unsere Bewegung und unsere Ernährung achten müssen. Genauso wie auf ausreichend Schlaf, unsere Hormonbalance und über alles, worüber wir schon in den anderen Podcast-Episoden gesprochen haben. Fakt ist auch, dass viele Menschen nicht nur abwählen wollen, sondern auch müssen. Aber was stimmt denn nun von all diesen Mythen, die es gibt rund um den Gewichtsverlust, den Fettabbau und ist denn nun Krafttraining besser als Cardio-Training, um Gewicht zu verlieren? Oder wie ist das überhaupt, wenn ich keine 20 mehr bin, sondern schon Ende 30, Ende 40, 50 oder 60? Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach so schnell in couch umgewandelt, dass wir es scheinbar gar nicht mitbekommen haben, dass die Zahlen mittlerweile alarmierend sind. Es ist eine unbequeme Wahrheit, das ist mir schon bewusst, aber wir genießen einen sehr bequemen Lebensstil. Früher mussten unsere Vorfahren jeden Tag raus. Die Männer mussten auf die Jagd, die Frauen haben die Höhle gerichtet, Kräuter und Pflanzen gesammelt und draußen mit den Kindern gespielt. Unsere Vorfahren mussten sich also auf ganz natürliche Art sehr viel bewegen, um zum Beispiel an Essen zu kommen, um von A nach B zu gelangen und auch um Abwechslung in den Alltag zu bekommen. Ja, und heute sieht die Sache irgendwie ganz anders aus. Man könnte schon fast sagen, wir leben ein Leben vor dem Bildschirm. Im Zuge dieses Podcasts habe ich mal recherchiert. Und so eine durchschnittliche Bildschirmzeit in der Jugend und auch bei jungen Jung Erwachsenen, nennen wir es mal, also es ging, glaube ich, bis Mitte 30, die lag bei zehn Stunden am Tag. Zehn Stunden am Tag. Handy, Fernseher, Computer. Einige von uns sind sogar gar nicht mehr gezwungen, überhaupt das Haus zu verlassen. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie schlecht dieser neue Lebensstil wirklich für uns ist. Ich möchte die Antwort vorwegnehmen. Ein niedriges Level an Bewegung oder Aktivität führt zu einem erhöhten Krankheitsrisiko und einer geringeren Lebensqualität im Alter. Aber mal ehrlich, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Ne? Und ich weiß, dass wir das alle wissen. Der eine verdrängt das mal ein bisschen mehr. Aber im Grunde genommen wissen wir das alle. Ich bekomme im Coaching immer mehr mit, dass die Menschen einen Drang verspüren, endlich anzufangen, etwas zu ändern. Und genau an dem Punkt, wo die Menschen eigentlich einen positiven Richtungswechsel einschlagen wollen, da beginnt für die meisten Menschen wirklich eine Schwierigkeit, weil sie wissen überhaupt gar nicht, wo sie anfangen sollen, weil es so viele Mythen und so viele Meinungen gibt. Gerade bei der Frage, welche Art von Bewegung du am besten machen solltest, wie oft und wie lange und wie und wie wichtig welche Art von der Bewegung für deinen Erfolg ist. Da gibt es so viele unterschiedliche Antworten. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich total super, um da heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Eines sei vorab gesagt. Die Antworten, die ich dir heute geben werde, werden den ein oder anderen verwundern. Und zwar in positiver Hinsicht. Die Fitnessindustrie und auch die Ernährungsindustrie präsentieren uns jeden Monat irgendwie eine andere Marke und eine andere Lösung. Heute in der Episode wollen wir uns daher auf die Wissenschaft beziehen. Und heute in der so Episode werden wir anhand wissenschaftlicher Daten klären, was das Beste für dich ist. Zum Beispiel im Hinblick auf Bewegung oder Ernährung. Wir klären diese Fragen anhand von wissenschaftlicher Daten, wie wichtig zum Beispiel Bewegung für Gewichtsabnahme ist trainieren wir besser, wenn wir in einem Fastenzustand uns befinden, also sprich auf nüchternem Magen trainieren. Und wie oft und wie viel müssen wir wirklich trainieren, um die Vorteile und die Ergebnisse zu sehen? Und bevor ich jetzt mit den Fragen anfange, die ihr mir letzte Woche via Instagram stellen konntet, möchte ich ganz kurz einen der Sponsoren der heutigen Episode vorstellen. Und bitte nicht direkt wegrollen oder mit den Augen äh, drehen, weil ich hier Werbung mache. Ich mache Werbung immer nur aus tiefster Überzeugung und mich haben so un viele Nachrichten erreicht, was das für Dinge sind, die ich da morgens nehme, die teilweise den Podcast nicht gehört haben. Und deswegen habe ich gedacht, es gibt folgende Geschichte. Und ich hätte gerne, dass du dir diese Geschichte erstmal anhörst. Ostern steht ja vor der Tür. Am Freitag ist ja Karfreitag. Ich bin ähm, ziemlich religiös erzogen worden. Da könnt ihr jetzt von halten, was ihr wollt. Ich finde das halt super. Äh, und mein Opa, der ist immer Ostern mit mir und meiner Schwester in den Wald gefahren und hat für jeden von uns drei Ostereier versteckt. Und wir durften in diesem mit Kindesaugen gesehen, für mich riesigen Wald, mit ganz, ganz vielen Bäumen, durfte ich in aller Ruhe diese drei Eier suchen. Und ich habe diese drei Ostereier zelebriert, wenn ich sie gefunden habe. Und dann habe ich mit Brain Effect gesprochen. Dann haben wir uns gedacht, wir machen für euch auch ein Osterei, weil ich da einfach so einen Spaß drin habe. Und deswegen bekommt ihr mit dem Code MIMISALE 25 Rabatt auf die Bundles bei Brain Effect. Und mein absolutes Lieblingsbundle, weil das die drei Produkte sind, die ich jeden Tag schon seit, ich glaube, mittlerweile bis auf ein Produkt, weil das relativ neu ist, aber die anderen zwei Sachen seit, glaube ich, fast einem Jahr jetzt benutze, ist das Hormonbundle. Da habt ihr die Hormonkapseln drin, also Hormonbalancekapseln. Da habt ihr Omega-3 drin. Warum das sehr wichtig ist, klären wir auch später noch. Und Happy Gut. Und ihr bekommt 25 Prozent auf dieses Bundle. Und wenn ihr ein anderes Bundle haben wollt, gilt das natürlich auch. Und das Allerbeste, ein paar Bundles sind auch schon reduziert und dieser Preis gilt auch auf das reduzierte Bundle. Und ich bin wirklich ein Riesenfan davon und ich schwatze auch all meine Freunde damit voll und all meine Freunde haben sich das schon gekauft und all meine Kunden besitzen etwas. Ganz viele von euch Hörern haben sich das ja auch schon gekauft und ich habe bisher keine einzige negative Rückmeldung bekommen, sondern nur überraschend erstaunt positive. Und das ist mein Ostergeschenk für dich. Ich finde es toll. Ich mag das, wenn man Leute glücklich machen kann. Aber jetzt genug geschnackt. Machen wir mal weiter. Ähm, ich hatte mir überlegt, wir tauchen ein in so... Ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen bekommen und ich habe jetzt mal so die ähm, häufigsten rausgesucht. Also ich habe das aufgeteilt. Ich habe die Fragen aufgeschrieben, habe geschaut, welche Fragen kommen in welche wir ganz, ganz tief eintauchen können und welche wir erstmal kurz oberflächlich beantworten können. Und wir fangen mal mit den, ich glaube es waren sechs oder so, die ich rausgesucht habe, sechs oberflächlich beantworteten Fragen an, weil da einfach eine kurze und prägnante Antwort einfach reicht. Die erste Frage lautet, ist Bewegung und Training wirklich das Wichtigste, um Gewicht zu verlieren? Für die meisten Menschen nein. Zählt ein Spaziergang als Training oder Workout? Es kommt natürlich darauf an, wie man Training oder Workout definiert. Aber für die meisten Menschen gibt es hier ein klares Ja. Muss man wirklich Proteinpulver zu sich nehmen, wenn man viel trainiert? Klare Antwort Nein. Hat zu viel Cardio Training eine negative Auswirkung auf die Fettverbrennung? Nein. Ist Training und Workout wichtig in der Phase der Menopause? Ja. Ist Yoga gut für Gewichtsabnahme? Nicht so wie Krafttraining, aber es hat auf jeden Fall Vorteile. Muss ich sowohl Krafttraining als auch Kardiotraining machen, um die größten Vorteile für den Gewichtsverlust zu bekommen? Wenn du alle Ergebnisse erzielen möchtest, die das gesamte Training umfassen, dann kann die Antwort hier nur Ja lauten. Und die letzte Frage... Reagieren Männer und Frauen gleichmäßig auf Workout? Nein, aber da gibt es ganz, ganz viele Gegebenheiten, wo sich Frauen und Männer stark unterscheiden. Beginnen wir jetzt mit der Frage und zwar etwas en Detail: Warum ist denn Bewegung und Training für unsere allgemeine Gesundheit so wichtig? Wir sind dafür gemacht, um uns zu bewegen. Das haben unsere Vorfahren uns schon so vorgelebt. Heutzutage sind wir aber eine wahre Schreibtischgesellschaft geworden. Wir trainieren seltener, kürzer und oft auch schlechter als wir sollten. Wir haben uns zwar super gut an unsere heutige Umgebung angepasst, aber das Ganze basiert eben nicht mehr auf Bewegung. Das ist ja auch alles kein Geheimnis. ne? Ich meine, jeder von uns hat schon gehört, dass Bewegung eine ganze Reihe an Vorteilen bietet. Da, da sage ich ja nichts Neues jetzt hier. Und jede einzelne Faser unseres Körpers braucht Bewegung. Wir brauchen Bewegung für unsere Herzgesundheit, für unsere, ja, nennen wir es mal körperliche Gesundheit, also die Skelettmuskulatur. Wir brauchen es für unsere Knochen und für unseren Geist. Aber wie viel Bewegung müssen wir denn nun machen? Gibt es da so eine Regel, um die gesundheitlichen Vorteile zu erreichen? Und ich würde sagen, ja, die gibt es. So moderates Training solltest du schon ungefähr 140 Minuten pro Woche durchführen. Oder eben 75 Minuten schon etwas anstrengenderes Training pro Woche. Und dazu dann aber zweimal Krafttraining. Aber wenn wir jetzt mal, wie heißt es so schön, die Butter bei den Fische lassen, ist eigentlich alles, was schon 10 Minuten täglich an Training stattfindet, gut. Denn jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Was das Thema moderate Bewegung angeht, könnte man tatsächlich sagen, je mehr, desto besser. Damit meine ich zum Beispiel Spaziergänge oder lockeres Fahrradfahren zur Arbeit. Und eigentlich könnte man sagen, der beste Tipp ist, wenn es dir Spaß macht, mach es am besten so oft, wie du kannst. Das ganze Ding ist so wichtig, weil es darum geht, dass unser Körper einfach Kalorien verbrennt. Wir können das Ganze doch einfach mal ganz einfach herunterbrechen. Ja? Sagen wir mal, wenn du aufrecht am Schreibtisch sitzt, das zählt eigentlich schon als Bewegung, im Gegensatz dazu, wenn du im Bett liegen würdest. Denn wenn du am Schreibtisch sitzt, muss deine ganze Muskulatur aufrecht gehalten werden. Und auch das ist eine Art von Bewegung. Jedes Mal, wenn deine Muskeln arbeiten müssen, müssen sich ein kleines bisschen zusammenziehen. Und dann verbrennt man ein ganz kleines bisschen an Kalorien. Bevor jetzt hier wirklich einer auf die Idee kommt, dass ich damit sagen möchte, dass Sitzen am Schreibtisch ausreichend ist, das ist es natürlich nicht. Ja, aber ich glaube, das muss ich nicht sagen, dass acht Stunden am Schreibtisch sitzen nicht genug ist, um gesundheitliche Vorteile zu erhalten. Ganz im Gegenteil. Auch beim Spaziergang musst du so ein bisschen unterscheiden. Ist dieser Spaziergang dafür da, weil du zum Beispiel zum Supermarkt gehen willst, um einzukaufen oder weil du ins Büro gehen möchtest? Dann würde ich das jetzt nicht unter die Kategorie Bewegung fallen lassen. Gehst du aber spazieren mit dem Mindset, dass du etwas für deine Gesundheit und deine Fitness tun möchtest, würde das unter die allgemeine Kategorie von Fitness und Bewegung fallen. Und ich weiß schon, was du jetzt sagst. Ich werde jetzt hier Nachrichten bekommen, die dann reinschreiben, ja, aber ich gehe ja zu Fuß zur Arbeit, weil ich mir etwas Gutes tun will. Und dann wäre meine Antwort, herzlichen Glückwunsch, du hast den Mindset. Und das zählt dann als Bewegung. Und wie oft solltest du das jetzt machen? Und darauf gibt es eine ganz klare Antwort von mir. Äh, denn gesundheitliche Vorteile bekommst du schon mit 30 Minuten gehen pro Tag oder Bewegung pro Tag. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Ich weiß, dass viele der Meinung sind, dass es zu viel ist, dass man das nicht hinbekommt am Stück. Und die gute Nachricht ist, du musst nicht 30 Minuten am Stück unterwegs sein. Du kannst das aufteilen. Ein bisschen morgens, ein bisschen mittags, ein bisschen nachmittags, ein bisschen abends. Und das ist ja schon machbar, oder? Somit halten wir mal als erstes fest. Ernährung kommt zuerst. Aber Training kann natürlich hilfreich sein. Gehen wir mal auf das Thema Nüchterntraining ein. Das interessiert wahnsinnig viele von euch. Ja, das, 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 habe ich so viele Fragen habe ich dazu bekommen. Was stimmt denn nun? Ist Nüchterntraining besser oder lieber doch etwas vorher frühstücken? Und zu diesem Thema gibt es ein paar Studien. Die sind aber allerdings keine Metastudien. Und diese Studien belegen, dass wenn Menschen ihr Frühstück auslassen und auf nüchternen Magen trainieren, sie mehr Fett verbrennen. Das ist jetzt erstmal nichts Neues, denn wenn wir ehrlich sind, wissen wir das schon seit einiger Zeit. Ich weiß, dass einige von euch gerne Zahlen und Werte haben. Daher kann ich euch sagen, dass wir bis zu 20% Prozent mehr Fett verbrennen können, wenn wir uns in einem Fastenzustand bewegen. Also im Vergleich, als wenn wir vorher zum Beispiel im Porridge gefrühstückt hätten. Aber, und jetzt kommt das Interessante und jetzt solltest du auch wirklich zuhören. Das Interessante, was bei diesen Studien auch teilweise herauskam, war, dass es scheinbar nicht um die Kalorien selber geht. Denn es gab Studien, in der die Probanden genau die gleiche Anzahl an Kalorienmengen zu sich genommen haben. Die eine Gruppe hat aber immer auf nüchternen Magen trainiert und die andere hat die Kalorienzufuhr anders verteilt, sprich sie haben immer erst gefrühstückt und dann trainiert. Die auf nüchternen Magen trainiert haben, haben dennoch mehr Fett verbrannt. Beide Gruppen haben gleich viel an Gewicht verloren. Aber die Gruppe mit dem Nüchtern-Training hatte zusätzlich mehr Fettverlust. Für die Gewichtsabnahme selber kommt es nur auf die generelle Kalorienbilanz über den Tag verteilt an. Für die Fettverbrennung oder für den Fettabbau oder auch andere gesundheitliche Vorteile scheint das Timing, wann du isst, eine Rolle zu spielen. Die Menschen, die mehr Fett verbrannt haben, haben dadurch auch ihren Insulinspiegel verbessert. Das waren die Teilnehmer, die vor dem Frühstück kein Ach, Entschuldigung, die vor dem Sport kein Frühstück hatten. Aber heißt das jetzt für dich, dass du nur noch nüchtern Sport machen solltest? Nein, auf keinen Fall heißt es das. Denn es kommt ja natürlich darauf an, welches dein individuelles Ziel ist. Zunächst einmal ist es für uns Frauen auch wichtig zu wissen, dass solche Studien, zumindest meines Wissensstandes nach, nur an Männern durchgeführt wurden. Wenn dein Fokus auf Krafttraining liegt und du viel Gewicht bewegen möchtest während deines Trainings, dann ist es eine sehr gute Idee, vorher zu frühstücken. Deine Performance wird einfach viel besser sein. Das gleiche gilt auch, wenn eine Trainingseinheit am Nachmittag oder spät am Abend sein sollte. Da gibt es tatsächlich Studien dazu, die belegen, dass nachmittags- oder Abendstraining mit vorheriger Nahrungszufuhr einfach besser ist. Vielleicht wäre es für dich auch sinnvoll, wenn du es mischen würdest. Mach vielleicht zwei- oder dreimal morgens dein Kardiotraining auf nüchternem Magen und wenn du weißt, du möchtest dann irgendwann abends Krafttraining machen, dann lass auf gar keinen Fall dein Frühstück aus. Wie verhält es sich denn aber mit deiner Knochengesundheit? Interessant finde ich zu erwähnen, dass unsere Generation, also alle Menschen, sagen wir mal ab Mitte, Ende 30 und aufwärts, langsam mal ein Auge auf unsere Knochendichte legen sollten. Arthrose und Co. ist ja nun für einige von uns auch nichts Unbekanntes. Daher würde ich dir empfehlen, je nachdem für welche Trainingsform du dich entscheiden wirst, gegebenenfalls Kalzium vorher zu dir zu nehmen. Aber wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auf deine aktuelle Knochengesundheit an. Wenn wir hart trainieren, verlieren wir neben Salz auch Kalzium. Das wissen einige Menschen gar nicht. Es gibt sehr interessante Studien, die nachgewiesen haben, dass wenn man Kalzium einnimmt, wenn man ein Nüchterntraining training durchführt, dass es für unsere Knochengesundheit durchaus hilfreich sein kann. Daher würde ich einigen Menschen empfehlen, Kalzium vor dem Nüchterntraining training einzunehmen. Aber... Das brauchst du natürlich nicht, wenn du morgens einen Powerwalk machst oder spazieren gehst. Aber wenn du Krafttraining machst, dann solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Aber nicht nur die Frage der Sinnhaftigkeit des nüchternen Trainings hat viele von euch interessiert, sondern auch die Frage, wann soll ich denn nun essen und wie soll ich essen? Vor meinem Training, nach meinem Training und vor allem was? Es gibt zu diesem Thema und bezüglich dieser Frage... So viele Mythen und auch so viele Meinungen. Nehmen wir nur mal diesen, diesen Proteinshake nach dem Training. Einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum man zum Beispiel nach dem Training Protein zu sich nehmen sollte, es hilft deinen Muskeln einfach dabei, sich schneller zu erholen. Du siehst, ich kann dir dazu nicht die eine Antwort geben. Fragst du zehn Leute, bekommst du auf diese Frage ungefähr 20 Meinungen. Und ich glaube, das Beste ist, dass man hier einfach ein bisschen für sich selber herausfinden muss, was einem gut tut und vor allem, was denen nicht gut tut. Und wie ist das jetzt im direkten Geschlechtervergleich? Müssen Frauen und Männer anders trainieren? Fakt ist, und das wird die Damen nun sehr erfreuen, Frauen können auf jeden Fall während des Workouts mehr Fett verbrennen als Männer. Und zwar 30% Prozent mehr. Aber liebe Herren der Schöpfung, nicht traurig sein, denn was sich auf den ersten Blick so wahnsinnig viel anhört, ist eigentlich ein relativ geringer Unterschied, wenn wir es in großen betrachten. Hä? Was meinten die Damit schon wieder? Ich erkläre es dir. Wenn man sich eine Gruppe von Frauen und Männern anschaut, ganz gemischt, ja, ganz gemischt, dann ist der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Ergebnis 300%. Prozent. Somit gibt es viel mehr Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen als zwischen den Geschlechtern Mann und Frau. Und daher können wir hier nahtlos zu der Frage übergehen, aber warum können einige Menschen besser Fett verbrennen als andere? Wir haben ja festgestellt, dass das Geschlecht, wenn auch nur eine ganz kleine, aber doch eine Rolle spielt. Das hat mit dem Hormonstatus von der Damenwelt zu tun. Darauf gehe ich aber heute nicht weiter, so ganz, ganz tief ein, da wir zu diesem Thema ja schon drei super interessante Podcast-Episoden gemacht haben und die kann ich der Damenwelt einfach nur ans Herz legen und die kann ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Aber eine Sache, auf die möchte ich eingehen, dann das Übersehen oder sagen wir mal ignorieren Frauen einfach viel zu oft. Wenn du dich in der Menopause befindest, was ist denn nun wirklich wichtig für dich? Wie sieht es mit dem Training und der Ernährung in dieser Phase deines Lebens aus? In dieser Phase verlieren wir Frauen viel an Muskelkraft und auch an Knochendichte. Daher ist es gerade wichtig in dieser Phase, sagen wir mal ab 40 aufwärts, dass Frauen Krafttraining absolvieren. Verstehe mich nicht falsch, neben dem Krafttraining ist es natürlich gut, zum Beispiel Laufen zu geben. Aber es kommt hier auf die Art an, wie du läufst. Ein lockerer Dauerlauf ist hier für den angesprochenen Aspekt nicht ausreichend. Hier müssten dann schon Intervallläufe oder berg steigerungsläufe her. Somit wäre eine perfekte Kombination Krafttraining und zum Beispiel Laufen. Und natürlich eine gesunde Ernährung. Genau das könnte dein Schlüssel zum Erfolg sein. Und was solltest du denn überhaupt in dieser Phase, sagen wir mal ab Mitte 40 beachten? Erstens, achte auf deine Kalziumzufuhr. Zweitens, Vitamin D. Drittens, Omega-3. Ein kleiner Reminder an mein Ostergeschenk für dich. Das ist nämlich in meinem Lieblingsbundle drin, wo es mit dem Code MimiSale 25% gibt heute und morgen. Und viertens, Achte auf deine Proteinaufnahme. Denn was du nicht vergessen solltest, Knochendichte hat auch viel mit Protein zu tun. Puh, es war schon ganz schön viel Info, ne? Ich weiß, aber ich finde es mega interessant. Und das sind ja auch die Fragen, die ihr mir geschickt habt und die euch ja dann offensichtlich befassen. Jetzt kommt was. Ähm, die Frage habe ich tatsächlich so direkt nicht geschrieben bekommen, aber das ist das Resultat von fast allen Coachings. Und zwar die Frage, wo fange ich ihn jetzt an? Ich bin total überflutet mit diesen ganzen Informationen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Eine optimale Ausgangsposition wäre, dass du wirklich verstehst, dass Training nicht der Schlüssel zur Gewichtsabnahme ist, aber natürlich sehr, sehr wichtig für deine ganzheitliche Gesundheit. Training alleine wird dich nicht weiterbringen wenn es dir nur um Gewichtsabnahme geht. Aber es transformiert dich quasi in einen gesunden Menschen. Wie vorher angesprochen, 30 Minuten jeden Tag spazieren gehen, wird eine positive Auswirkung auf deine Gesundheit haben. Und erinnere dich, ich hatte ja gesagt, du musst diese 30 Minuten nicht am Stück absolvieren. Hauptsache insgesamt 30 Minuten. Und auch eine tolle Ergänzung wäre der Einsatz einer Akupressurmatte, um das Stresslevel ein wenig runterzufahren, um Rücken- und Nackenverspannungen so ein bisschen zu lindern. Ich persönlich benutze seit, ich glaube, drei Jahren, vielleicht sogar schon vier, eine Akupressurmatte der Firma Backlags. Oh, Ich liebe diese Matte. Ich habe euch die schon in der Story vorgestellt. Ich liege da... Also am liebsten würde ich jeden Tag drauflegen, ehrlich gesagt, aber das schaffe ich aus beruflichen Gründen nicht. Aber ich sehe zu, dass ich mindestens dreimal die Woche auf diese Matte komme. Und meine Mom mit 70 hat auch diese Matte. Und sie hat sich sogar, also meine Mutter ist sehr, ähm, meine Mutter braucht Strukturen und Routine. Und deswegen legt sich meine Mutter, seitdem sie diese Matte hat, jeden Tag um 17.45 Uhr für 45 Minuten auf diese Matte. Ihr müsst natürlich nicht 45 Minuten darauf liegen bleiben, ja? Man, ich glaube, die Empfehlung ist tatsächlich 10 bis 20, und ähm, ihr könnt auch drauf stehen. Ich habe schon mal einen Sonnengruß draus gemacht. Ich könnte euch jetzt hier einen verzählen, dass ich da total viel Yoga Moves und so draus mache. Fakt ist, ihr könnt da natürlich auch andere Dinge drauf machen. Ich bevorzuge aber darauf zu liegen, ganz ehrlich. Und wenn ich so einen äh, wirklich harten Tag hatte, auch mental hart, wo ich ja, wo man so Dinge auch erlebt, die vielleicht nicht so schön sind. Ne? Ich hatte euch ja angerissen, das ist auch im, im digitalen Zeitalter mit Instagram und Co. Da gibt es auch viele Hassnachrichten. Und wenn man dann echt so, der Nacken zieht sich zu und verspannt sich, der Rücken zieht, einfach weil alles zu viel wird, wenn ich mich dann auf meine Matte lege, mit meiner dicken Decke über mir, das ist wie eine Woche Urlaub für mich. Und ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich schwöre auf den Einsatz von Akkupressurmatten. Ich habe mich ja generell auch mit chinesischer Medizin sehr lange beschäftigt im Rahmen meiner Ausbildung, war ja auch in China dafür. Und auch die Dame, eine 80-jährige Chinesin, hat mir Recht gegeben. Und wenn du das ausprobieren möchtest, habe ich von der Firma Backlex einen Code für dich und zwar MIMI10. Damit bekommst du 10% Rabatt auf diese wunderbare Matte der Firma Backlex. Und weil mich ganz viele gefragt haben, ja, von dieser Matte also äh, Mathe von dieser Firma ist auch meine tolle Yogamatte und das ist einer der einzigen Matten vom Yoga aus Kork, wo ich wirklich zu 100% sagen kann, die ist perfekt. Die ist einfach perfekt. Man rutscht nicht, die ist bequem, die stinkt nicht. Also die Firma Backlex war für mich ein Gamechanger, was meine mentale Entspannung anging. Code Mimi 10 und bei Fragen wendest du dich an mich. Heute geht es um die Unterscheidung von zwei Arten von Training. Krafttraining und Ausdauertraining. Ausdauertraining, wie zum Beispiel Nordic Walking, Laufen, Schwimmen, Radfahren. Das ist super für deine kardiovaskuläre Gesundheit und dein gesamtes kardiovaskuläres System. Dein Blutdruck, das ist Vorbeugen gegen einen Herzinfarkt und so weiter und so weiter. Aber was viele unterschätzen, ist die Wichtigkeit des Krafttrainings. Warum? Ganz einfach. Jeder von uns hat schon mal eine älteren Menschen, sagen wir mal mit Mitte 70 gesehen, der oder die von einem Stuhl aufstehen wollte. Möchtest du ohne Hilfe und ohne, dass es super mühsam für dich ist, von einem Stuhl aufstehen können, wenn du, sagen wir mal, 70 oder 75 oder 80 bist? Dann musst du jetzt beginnen vorzusagen. Und genau diese Vorsorge ist Krafttraining. Es ist einfach, wenn auch die unbequeme Wahrheit, dass wir, sagen wir mal so ab 40 oder 43, 44, einfach immer schwächer werden. Und genau das ist der Grund, warum du direkt heute anfangen solltest, dich täglich zu bewegen und auch Krafttraining zu machen. Viele von uns stehen einfach viel zu viel am Tag, so wie ich, die gerade in dem Podcast in meinem Kleiderschrank einspreche. Oder wir sitzen zu viel am Schreibtisch oder auf der Couch. Klar verbrennt unser Körper tatsächlich auch hier Kalorien, wie ich dir vorhin ja bereits erklärt habe. Aber ich denke, wir sind uns hier einig, dass es einfach nicht ausreicht, um gesund, fit und glücklich zu altern. Wir haben heute über die Auswirkungen von Fasten und Nüchterntraining auf unseren Körper und unsere Gesundheit gesprochen. Wenn dich das Thema Intervallfasten näher interessiert, darüber haben wir eine super interessante Podcast-Episode gemacht. Wir haben bereits eine super interessante Podcast-Episode über den Einfluss unserer Darmgesundheit veröffentlicht. Wir haben zwei Episoden über die Wechseljahre und die Menopause und eine Episode, wie Frauen im Hinblick auf ihren Zyklus trainieren sollten. Wir haben über die Unterschiede von Männern und Frauen gesprochen, über unsere Hormone und was in dieser Phase der Menopause wirklich wichtig zu beachten ist. Ich bin auf alle Fragen eingegangen, die mir via Instagram in der Question and Answer-Runde gestellt wurde. Diese ist übrigens immer jeden Mittwoch. Die kommt auch jetzt am Mittwoch wieder für die Episode am Montag. Also wenn du da etwas dann beitragen möchtest, dann hau da bloß raus. Und wenn du noch weitere Fragen haben solltest oder wenn du Themenwünsche hast, dann schreib uns super gerne via Kontaktformular oder auch via Instagram-Nachrichten. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir, also Laurentius und ich, wir möchten uns für eure Treue bedanken. Dafür, dass ihr uns so toll unterstützt, dass ihr diese Episoden downloadet, wir bedanken uns aus tiefstem Herzen für alle Bewertungen, die schon eingegangen sind. Wir lesen wirklich alles und wir sind so dankbar für euch als wunderbare Zuhörer und Zuhörerinnen, dass mir schon wieder die Tränen kommen, weil ich es manchmal einfach gar nicht glauben kann, wie viele Menschen wir mittlerweile erreichen. Wir sind just in dieser Woche auf Platz 1 von Deutschland, Österreich und der Schweiz der Fitnesscharts. Wir sind auf Platz 8 gelandet von Fitness und Gesundheit. Und Leute, ich stehe hier in meinem Kleiderschrank, ausgestattet mit Schallschutz, billigstes Holz und wir hätten nie gedacht, dass das da hinkommt. Und der Podcast war von Anfang an mein Baby und ich bin einfach so dankbar, dass ihr mir zuhört, Woche um Woche. Mir kommen die Tränen. Es ist Zeit, hier aufzuhören, dass ich euch nicht voll heule. aber aus tiefstem Herzen danke. Deine Mimi Lawrence